0: Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Möhre oder was. Diesen Podcast bekommt ihr hier alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und wir freuen uns natürlich auch über all diejenigen, die uns erstmals zuhören. Wir sind ja auf dem Weg in Richtung Frühling. Kalendarisch ist das Jahr ja in vier Jahreszeiten eingeteilt, eben in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und jede Jahreszeit beginnt mit einem ganz bestimmten Tag. Es gibt aber auch noch einen phänologischen Kalender, der für uns Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner eigentlich noch interessanter ist. Darin wird das Jahr in zehn Perioden eingeteilt und der jeweilige Beginn ist nicht fest mit einem Tag verknüpft. Da zeigen uns dann bestimmte Pflanzen an, in welcher phänologischen Jahreszeit wir uns befinden. Der Frühling ist unterteilt in Vorfrühling, Erstfrühling und Vollfrühling. Der Vorfrühling startet ungefähr so Mitte März und endet Ende März. Da sind wir also jetzt gerade drin, im Vorfrühling. Und diese Jahreszeit ist ganz wichtig, weil da die ersten Insekten so richtig loslegen und eben unbedingt auch Nahrung finden müssen. Da wiederum sind sie auf frühblühende Stauden angewiesen. Und um Genau die soll es in dieser Folge gehen, also um die Stauden. Welche Stauden sollten also in unseren Gärten stehen, damit es den Insekten, vor allem den Bienen und Wildbienen, als wichtige Bestäuber auch gut geht? Das ist die Frage, um die sich heute alles dreht in dieser Folge. Und unsere Expertin ist Diplombiologin und Gartenfreundin Claudia Heger. Claudia, ich freue mich, dass du wieder dabei bist, weil alles Möhre oder was?
1: Hallo, ich freue mich auch.
2: Wie groß ist denn eigentlich dein Garten? Hinterm Haus oder vorm Haus oder der Kleingarten? Du bist Sehr ja gut ausgestattet, glaube ich, mit Garten. <lacht>
1: Ja, Der Kleingarten, der hat 320 Quadratmeter und der Hausgarten hat 830, aber da muss man natürlich noch das Haus äh, abziehen, die Garage und die Terrasse. Na, unterm Strich vielleicht auch so 600, 700 Quadratmeter, reine Gartenfläche.
2: Also kommst du auf Kleingarten und Hausgarten auf 1000 Quadratmeter? Fast, ja. Das ist schon allerhand, ja. oder? Ja. Da kommt man auch jetzt schon ins Schwitzen in dieser Jahreszeit manchmal? Ja. Okay, welche Insekten sind denn bei dir da schon unterwegs? Was hast du da schon gesehen?
1: Also vorwiegend sind es wirklich Hummeln, Hummelköniginnen. Mhm. Die, das sind die ersten, die fliegen, weil andere Hummeln gibt es ja noch nicht. Mhm. Es überwintert ja nur die Hummelkönigin. Und die fliegt natürlich schon bei drei Grad aus, wenn es denn mal einen warmen Tag gibt. Es sind ja auch schon einige Sachen am Blühen.
2: Genau, da kommen wir ja gleich zu. Wir denken ja bei den Bestäubern oft vor allem an die Wildbienen, zu denen, du hast es gerade erwähnt, auch die Hummeln gehören und an die Honigbienen natürlich. Es sind aber noch einige andere Bestäuber, auf die wir auch so ein bisschen eingehen sollen, also für die wir etwas tun sollen. Was fliegt da noch durch die Gegend demnächst?
1: Naja, es gibt ja noch eine ganze Menge mehr Wildbienen. Ne, zum Beispiel die gehörnte Mauerbiene oder der Wollschweber. Das ist auch ganz witzig, wenn der unterwegs ist. Der geht auch los, wenn, wenn so die ersten Krokusse kommen. Der heißt wirklich so, äh, ne, Also er, mhm. er fliegt so, wie er heißt, Wollschweber. Er schwebt so ein bisschen über dem Boden. Und der Boden ist dann meistens noch nackt. Also er kommt sehr früh raus schon.
2: Also der beruhigt einen richtig, wenn man zuguckt wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Ne? Wie, so, wie so ein Kolibri so ein bisschen. Ah ja, schön. Dann steht der Flug.
2: Es gibt ja aber auch noch Schwebfliegen, die normalen Fliegen, Käfer und auch ja, Schmetterlinge, auch die sind ja wichtig, wenn es ums Bestäuben geht.
1: Ja, also so wie es dann etwas wärmer wird und man im Garten dann auch eine Streuschicht aus Laub hat, krabbeln die Tiere dann raus aus dem Laub, wenn es warm wird und gehen dann praktisch auf Nahrungssuche.
3: Mhm.
2: Die ähm, Gemüsepflanzen und Obstgehölze blühen ja jetzt noch nicht alle, also eigentlich noch gar nicht so richtig, das dauert ja noch ein bisschen, aber da damit die dann auch ordentlich bestäubt werden können, sollten wir den wichtigen Insekten natürlich jetzt schon das Überleben ermöglichen. Und wir sollten auch nicht unbedingt nur an unsere Gartenpflanzen denken, die bestäubt werden sollen. Auch die Wildpflanzen brauchen dazu die Insekten. Die sind ja auch wichtig, die Wildpflanzen.
1: Ja, vor allen Dingen sind die Wildpflanzen ja auch ein gutes Anlockungsmittel für heimische Insekten, die dann bei uns im Garten bestäuben. Also mhm. sollten wir auch im Garten ein paar Wildpflanzen haben.
2: Genau, das ist ganz wichtig. Mhm. Du hast ja die Hummeln schon erwähnt und ähm, die legen ja schon bei niedrigeren Temperaturen los, dann trauen die sich schon raus. Ne? Wann ist für die sozusagen der Wecker gestellt?
1: Ab äh, drei Grad. Ab
2: drei Grad. Mhm. Können
1: die, die haben einen kleinen Honigvorrat im Körper und äh, können dadurch Energie erzeugen, fangen dann an zu vibrieren und dadurch können sie Wärme erzeugen und dadurch sind sie in der Lage zu fliegen.
2: Mhm. Und natürlich, wenn sie umherfliegen, brauchen sie auch etwas, um sich zu ernähren. Dann
1: brauchen sie relativ schnell Nachschub, weil sie sonst auf langen Wegen verhungern würden.
2: Das wollen wir natürlich nicht. Nein. Die Honigbienen, die brauchen es schon ein bisschen wärmer, bevor die losstarten.
1: Ja, also die gehen so ungefähr um 12 Grad rum erst hm. nach draußen. Also vorher nicht.
2: Also ich meine, ich habe schon einige Bienen gesehen. Ob das nun Honigbienen waren oder Wildbienen, so nah waren sie nicht an mir dran. Aber es ist schon was los in der Luft. Wenn wir jetzt auf die Stauden schauen, die für die Insekten notwendig sind, die bereits früh im Jahr unterwegs sind, dann dürfen wir die Winterblüher nicht vergessen. Winterlinge habe ich im Vorgarten auch eine ganze Menge. Die sind eigentlich schon ziemlich durch, aber sind ja auch wichtig in dieser Jahreszeit.
1: Das ist so ziemlich das Erste. Aber das allerbeste für die Insekten, was den ganzen Winter überblüht, was schon Ende Dezember anfängt zu blühen, das ist die Schneeheide. Mhm. Da gibt es verschiedene Sorten und die haben auch unterschiedliche Blütezeiten. Und wenn man die bewusst pflanzt, dann kann man von Ende Dezember bis in den April hinein praktisch immer blühende Schneeheide haben und das ist eigentlich so das beste Hummelfutter, was man praktisch über einen langen Zeitraum hat.
2: Hm. Also Schneeheide sieht so ähnlich aus wie die Heide, die in der Lüneburger Heide zum Beispiel wächst?
1: Ja, ähm, aber die Lüneburger Heide, die blüht ja erst äh, im Herbst, Herbst. Hm. also so August, September. Und äh, was wir so als Knospenheide zu kaufen bekommen, das blüht ja nicht mehr. Hm. Das bleibt in Knospe und ist im Prinzip für die Insekten wertlos. wertlos. Hm. Und ähm, da ist die Schneeheide besser. Aber bei der Schneeheide muss man wissen, wenn man die einpflanzt, dann sollte man den Wurzelbein so, wie er ist, drin lassen, weil die Schneeheide, die wächst mit einem Mykorrhizapilz. Und ah. wenn man die dann praktisch die Erde um den Topf entfernt, entfernt man auch den Pilz und dann wächst sie nicht mehr so gut an.
2: Ah, die lebt also so in Symbiose. Genau. Der Pilz unterstützt die mhm. ähm, Schneeheide und die Schneeheide den Pilz und so. Befeuern genau. sie sich gegenseitig und nur diese Kombination ist dann so mhm. sozusagen der Garant dafür, dass auch wirklich was wächst. Und dass der,
1: sie gut wächst, ja.
2: Und der Standort im Garten ist egal oder eher ein bisschen schattig?
1: Die kommt in der prallen Sonne gut klar, aber auch im Schatten, mhm. im Halbschatten. Im tiefen Schatten ist schwierig mit, mit Heide. Mhm. Heide ist eigentlich eine Pflanze für Landschaften, also wo, wo Sonne scheint. Und
2: verbreitet die sich dann noch ein bisschen oder muss ich gleich einen ganzen Vorrat anlegen?
1: Ähm, na, verbreiten wird sie so nicht, aber sie wird größer. Und bei Heide, das muss man auch wissen, auch bei der Winter- oder Schneeheide, die muss im Frühjahr, wenn sie abgeblüht ist, muss sie zurückgeschnitten werden.
2: Ah ja, ganz das richtig. ist genauso
1: wie bei der Heide im, äh, im Herbst, also bei der Lüneburger mhm. Heide. Ne? Die muss dann auch von den Schafen abgeweidet werden. Wenn das nicht passiert, dann kommen die Gräser hoch und äh, dann geht die Heide wird irgendwann kaputt.
2: Okay, gut. Ich möchte trotzdem noch mal auf die Winterlinge zurückkommen, weil Mensch, die habe ich ja bei mir im Vorgarten und das ist finde ich immer so ein toller Anblick, wie so kleine gelbe Sonnen, sind die da am Boden, die sind ja nicht hoch, also ein paar Zentimeter nur, grüne Laubblätter und da in der Mitte dann diese hellgelbe Blüte und ach, das ist für mich dann immer schon das Zeichen, jetzt haben wir das Schlimmste hinter uns sozusagen, also die größte Kälte vielleicht, den mhm. stärksten Winter, obwohl man weiß ja nie, es kann ja nochmal natürlich Frost kommen und auch kann auch mal Schnee kommen, selbst im April oder hm. ne, kann Wir haben aber,
1: ja zu Ostern auch schon Schnee gehabt. Also. Genau,
2: also davor sind das wir geht. ja nicht gefeit. Aber ach, das ist für mich immer schon so, ach guck mal, hm. ähm, es geht jetzt in die richtige Richtung. Ne?
1: Jetzt geht es endlich wieder los. Ja. Ähm,
2: diese Winterlinge sind dann auch für Hummeln schon interessant.
1: Ja, also das ist ja so ziemlich das Erste, was mhm. dann kommt. Mhm. Ne? Und äh, wenn die dann vorbei sind, dann kommt das Schneeglöckchen. Das Schneeglöckchen ist ja praktisch eine Zeigerpflanze für den Vorfrühling. Mhm. Ne? Also wenn das Schneeglöckchen in voller Blüte ist, dann ist der Vorfrühling da.
2: Hm. Schneeglöckchen habe ich auch jede Menge im hm. Vor- und auch im Garten hinter dem Haus, du wahrscheinlich auch. Hm. Und das sieht ja auch mal toll aus, wenn ähm, die so im Wind so ein bisschen nicken, so sich bewegen und hm. ähm, verbreiten sich ja auch fast von alleine, fast wie von Zauberhand geht das, nicht?
1: Ja, und die Ameisen
2: das, sind da mit Genau,
1: das geht unterirdisch.
2: Wie funktioniert das?
1: Ähm, die Schneeglöckchen haben einen sehr fettreichen Samen. Und die Ameisen, die fressen diesen dieses Fett gerne. Mhm. Und deswegen sammeln sie die Samen ein und äh, bringen die in ihre Gänge ein. Und dann äh, werden die unterirdisch im Prinzip äh, verbreitet. Und der Samen ist in der Lage, durch eine ziemlich dicke Schicht Erde durchzuwachsen mhm, an, an die Oberfläche.
2: Mhm. Also die Schneeglöckchen haben ja noch viele andere Bezeichnungen und ich glaube eine lautet auch Schneedurchstecher, sowas. Ne?
1: Also <lacht> ja, aber das hat das hat eine andere Bewandtnis. Das liegt daran, dass ein Schneeglöckchen, wenn es wirklich im Schnee steht, aktiv äh, Wärme ausstrahlen kann. Also um das Schneeglöckchen herum taut der Schnee dann auf und dadurch ist es in der Lage praktisch nach oben zu kommen.
2: Ach, hat so eine kleine Heizung dabei? Ja geht das richtig los. Super. Ich habe mal vor ach, einiger Zeit gelesen, dass es ja ähm, Schneeglöckchen. Also in England gibt es ja eine ganz andere Beziehung noch zum mhm. Thema Garten. Da gibt es ja Gartenbörsen, Gartenmärkte und da gibt es einzelne Schneeglöckchen Pflanzen, die ja bis zu 100 Euro kosten.
1: Ja, die gibt es nicht nur in England. Wenn man hier mal in die Staudensortimente guckt, es gibt einige Anbieter, die also Zwiebeln anbieten, die haben manchmal auch Schneeglöckchen. Ich glaube, Arnet zum Beispiel, da kostet eine, ein Zwiebelchen im Herbst 12 Euro. Mhm.
2: Was macht das aus? diesen Wert ist das eine besondere, tolle Blüte oder?
1: Ja, die unterscheiden sich in der Blüte schon unterschiedlich. Manche haben größere Blütenblätter, manche haben äh, gefranzte Blütenblätter. Es gibt auch gefüllte Formen. Also es gibt einen ziemlichen Schneeglöckchen-Hype. Mhm. Ähm, mein letzter Stand sind über verschiedene Sorten. Mhm. Es gibt auch verschiedene Arten. Mhm. Also bei uns äh, hier angeboten im Herbst an, an Zwiebeln werden im Herbst äh, drei verschiedene Arten angeboten. Mhm. Und die kann man natürlich untereinander kreuzen und dann kann man immer wieder neue Sorten rauszüchten. Aber naja, manchmal muss man wirklich genau hingucken, um da überhaupt einen Inter Unterschied zwischen den einzelnen Sorten zu sehen.
2: Na klar, aber der Markt ist da, es gibt hm. die Liebhaberinnen und Liebhaber ja. und warum auch nicht? Es ist ja hm. kein schlechtes Hobby, hm. Pflanzen zu sammeln. In diesem Jahr sammeln.
1: bei uns hier in Deutschland äh, ist, gibt es die sogenannten Schneeglöckchentage im Nettetal.
2: Ach, guck an. Das
1: kann man im Internet recherchieren, wann das ist hm. und dann kann man da hingehen und kann sich da also auch viele verschiedene Schneeglöckchensorten angucken. Ja, toll. Und da eventuell auch erwerben. Ich weiß es nicht, war noch nicht da.
2: Claudia, dann danke auch für diesen <lacht> Tipp. Ähm, wir schauen mal weiter auf Pflanzen. Ähm, da gibt es ja auch die Strahlenanemone, die ja in weiß, rosa oder dunkelblau blüht. Auch empfehlenswert für diese Zeit?
1: Nee, die kommt später. Kommt später. Die wird erst so Ende April, Anfang Mai, wird die blühen. Mhm. Die ist natürlich verwandt mit dem, äh, mit dem Buschwindröschen. Mhm. Das kommt natürlich früher, aber das ist auch noch nach dem März erst okay. Blühen.
2: Der Winterschneeball, den haben wir aber.
1: Der ist auf jeden Fall schon manchmal im Dezember hm. im Gange. Also wenn es warme Temperaturen gehabt hat im Dezember, haben wir ja letztes Jahr hm. gehabt, dann kann der manchmal schon äh, um die Zeit, also im Dezember aufgehen. Aber die Blüte zieht sich hin. Mhm. Also wenn es dann warme Tage gibt, dann gehen immer mal wieder ein paar auf. Und das Schöne an der Pflanze ist auch, die duftet. Ja, genau. Allerdings muss man schon dicht rangehen.
2: Wer jetzt den Winterschneeball nicht so richtig vor Augen hat, das ist ein Gehölz, wird so bis so drei Meter hoch und hat ja so rosafarbene Blütenknäuel.
1: Ja, genau, so, so halbrunde halb
2: Blütenstände. Mhm. Äh, und da fahren die Bienen nur so drauf ab.
1: Wenn die dann voll blühen, ja. Mhm. Aber das tun sie dann wirklich erst ähm, zum Ende des Winters, wenn es dann wirklich längere Zeit warm ist.
2: Mhm. Und die Kornelkirsche wollen wir auch nicht vergessen.
1: Die kommt jetzt gerade. Mhm. Also die fängt jetzt gerade an zu blühen. Und die Sträucher können natürlich auch schon recht groß werden.
2: Bis zu sechs Meter,
1: glaube ich. Ne? Ja, aber es gibt Zuchtformen, die auf äh, Früchte gezüchtet werden. Mhm. Und äh, die bleiben meist ein bisschen kleiner, die sind auch veredelt. Hm. Und was veredelt ist, wird in der Regel auch dann nicht so hoch. Hm. Aber die normale Kornelkirsche, die kann sechs Meter hoch werden. Also da muss man dann schon einen entsprechenden Platz für haben.
2: Also nicht für die ganz kleinen Gärten und sie hat so kleine gelbe Blüten.
1: Ja, so, so grün-gelb. Hm. Sieht im ersten Moment, fällt das gar nicht so als Blüte auf, sondern man denkt dann erstmal mal, dass der Strauch ist so, ja, der fängt jetzt gerade an, Blätter zu machen, so ganz hm. blassgrüne Blätter. Ne? Hm. Also so richtig deutliche Blüten sind das eigentlich von der Farbe her nicht.
2: Okay, Aber es ist jetzt schon einiges zu finden für die Wildbienen, für die Hummeln und so weiter und alle anderen, die jetzt schon unterwegs sind und sammeln wollen, also Nektar.
1: Auf jeden Fall. Also was ich in vielen Gärten sehe, das sind botanische Krokusse. Hm. Die sind also schon seit Wochen sind die schon raus.
2: Und die also brauchen wir ja auch.
1: Die brauchen wir auch, ja.
2: Gut, wunderbar. Ja, und nun sind wir wieder bei einigen Gartenfragen von euch angekommen, die uns vor wenigen Tagen per Telefon erreicht haben. Und es geht los mit einem Anruf von Sandra. Sandra, welche Frage hast du an unsere Gartenexpertin Claudia Heger in Sachen frühblühende Pflanzen für Insekten?
0: Ja, also ich setze mich sehr für Insekten ein. Die sind ja lebensnotwendig und es werden ja immer leider weniger. Ich hatte früher mit meinem Mann ein sehr großes Waldgrundstück und habe mir jetzt eine kleine Wohnung gesucht. Und da habe ich unten den Vorgarten wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht und habe halt gemerkt, dass die Bienchen kommen, aber eben auch die Tiere, Eichhörnchen und so weiter. So, Jetzt möchte ich gerne nochmal erfahren, wie ich dieses Beet am besten bepflanze. Um eben den Tieren ein bisschen Heimat zu
1: geben. Ja, da kommt es natürlich darauf an, wie groß dieser Garten-Vorgarten ist. Also ja. so, so ungefähr. Wie, so ungefähr tief, wie tief ist er denn? So,
0: sagen wir mal drei Meter.
1: Tiefe und ja, 20 Meter breit. Oh, da ist ja schon eine ganze Menge. Ja, ist eine ganze also, Menge. Da kann man eine Menge machen. Also ähm, jetzt im Frühjahr natürlich, äh, mein Favorit, ist die Schneeheide. Die genau, funktioniert die immer, auch, ja. wenn das äh, ein südexponierter Garten... Also Entschuldigung, ich habe Sonne immer gegen Nachmittag. Ja, das funktioniert auch. Dann muss, muss die Heide halt wirklich in die Westecke rein, damit sie möglichst viel Sonne dann abkriegt. ja. Und, äh, ja, Frühblüher sowieso, die brauchen natürlich nicht so viel Sonne. Die sind dafür natürlich auch gut geeignet. Ja. Krokusse und Schneeglöckchen, Winterlinge, das kann man ja, also die alles. Ja, Winterlinge, die
0: hatte ich ja früher auch immer, die vermisse ja. ich. Und deswegen wollte ich eigentlich das wieder so pflanzen, wie ich es mal hatte. Auch meine Primeln, die kommen immer wie verrückt, wenn sie mhm. gut gedüngt sind. Mhm.
1: Ja. Also das ist schon mal sehr gut. Und im Sommer kann es dann natürlich weitergehen. Und da gibt es ja. ja unendliche Möglichkeiten. Ja. Also einige Pflanzen, zum Beispiel die Katzenminze, die genau. ist also sehr beliebt. Salbei in sämtlichen Sorten und Arten. Es gibt verschiedene. Ja. Das ist für die Insekten immer ganz toll. Und auch, na gut, wir haben keinen südexponierten Garten, aber in der Sonne kommt zum Beispiel auch der Lavendel sehr gut. Ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, da für die Insekten was zu tun.
0: Also ich habe auch festgestellt, die Hortensien, die ich übernommen habe, die sind super explodiert. Die schneide ich halt auch. Auch vier verschiedene Rosen habe ich da, da kümmere ich mich drum. Sieht auch sehr schön aus, gerade an der Wand und ein Hibiskus. Ist Hibiskus mhm. eigentlich winterfest?
1: Es kommt darauf an, was für eine das ist, ich denke mal, das ist äh, dieser syrische Hibiskus, der entweder äh, blau, rosa genau, oder blau weiß blüht. Ne? Mhm. Ja, der ist, eigentlich ist er winterhart, aber es hat schon mal wirklich ja, Kahlfröste gegeben. Ja. Und wenn es zu stark ist, einfach mal reisig zwischensetzen, äh, dass ja, der das ein bisschen hat, Winterschutz hat. Ja, so ne? weil ich sehe,
0: er ja. sieht ziemlich tot aus, leider. Mhm. Mhm.
1: Aber der kommt sehr spät. Also da Aha. soll man sich nicht drüber wundern. Okay. Der ist jetzt wirklich noch nee, nicht, überhaupt schläft. noch nicht zu sehen. Der schläft.
2: Mhm. <lacht> Also Sandra, da muss ich ja sagen, du hast aber auch schon ganz schön viel was stehen in einem Garten, nicht?
0: Ja, mein Großvater, Urgroßvater war Landschaftsgärtner in Ach, Berlin und das oh ja. habe ich geerbt.
2: Ja, das ist doch gut. Und da <lacht> ja. ist aber immer noch irgendwo ein Platz, ne, wo du was pflanzen könntest ja. zumindest.
0: Und wichtig sind ja auch die Wasserstellen, was ja sehr angenommen wird, auch im Winter immer frostfrei und eisfrei machen und ich sag mal, ich habe die Tiere aus dem Wald mitgenommen.
2: <lacht> Schön. Und für die Insekten hast du da auch eine Trinkstelle schon Ja, vorgesehen? natürlich mit
0: Steinchen drin und Steinchen allem, Steinchen in der Mitte, hm? damit die da landen können. Genau. Ja, ganz genau. Also Oder? vielleicht noch ein Bienenhotel wäre vielleicht ganz gut, ne?
1: Ja, das kann man machen, aber äh, muss nicht unbedingt ein Hotel sein. Also einfach ein loser aufgelockerter Steinhaufen Aha. oder einfach nur ein morsches Holz, was sehr hübsch ja. aussieht, irgendwo ja. hin, hinlegen. Erst kommen die Käfer und dann äh, anschließend kommen dann die Wildbienen und das ah, ja, läuft okay. von ganz alleine. Da muss man jetzt nicht irgendwie viel Geld für ausgeben, wenn man also so ein Stammstück irgendwo mhm. findet. Entweder man setzt es auf eine Steinplatte, ne, dass es ja. senkrecht steht, weil im, im Wald stehen die Bäume ja auch senkrecht, die Abgestorbenen. Ja. Und äh, das ist ganz wichtig und dann kommt das von ganz allein. Aha. Wenn die Bienen und Käfer sowieso da sind, dann äh, freuen die sich, wenn sie da äh, eine Unterkunft finden.
0: Ja, naja, also wie gesagt, es blüht schon wieder, weil ich erst alles auf meinem Balkon züchte und dann setze ich es halt rein, wenn es verblüht ist und vom letzten Jahr ist schon wieder alles da, die ganzen Tulpen und Narzissen und ich finde das so schön, diese Wiederkehr dann, ne? nicht einfach nur kaufen und dann wegschmeißen, wie es viele machen, sondern gucken, wie gehe ich damit um. Ne?
2: Genau, Nachhaltigkeit, Richtig. Kreislaufgedanke, das ist doch alles ganz wichtig in dieser ja. Zeit.
0: Ja, das stimmt. Und gibt es eventuell auch einen Bodendecker? Ich habe so eine Stelle, wo ich gerne so ein bisschen was Blühendes und tiefer Gelichtes hätte.
1: Ähm, ist das schattig oder ist es sonnig? Nee, eigentlich so Mitte, also recht schattig eigentlich. Ah, also da kann ich die Golderdbeere empfehlen. Ah, die, ja, die äh, blüht gelb. Äh, sieht ja. so ein bisschen aus wie eine Erdbeerblüte. Aber Aha. in Gelb und die blüht auch im Schatten sehr gut. Ach, das ist schön, gerade unter dem einen Bus. Und, und die breitet sich auch sehr gut Ach, ja. über Ausläufer aus.
0: Ah, okay. Ja, gut. also, es macht mir halt Spaß. Es ist ein Stück Heimat. Und wenn man dann sieht, wie es blüht und wächst, ich höre ja auch immer ihre Sendung, dass man noch mal Tipps bekommt. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann werde ich, ich habe mir das alles aufgeschrieben. Dann werde ich mal gucken, was ich daraus mache. Ja, ja, Sandra,
2: dann wünschen wir gutes Gelingen dabei ja. und drücken die ja. Daumen, dass alle Tiere sich wohlfühlen bei dir und Insekten ja. und so weiter.
0: Ja, und dann danke ich für das Zuhören und für die Tipps und tschüss und eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.
2: Die nächste Anruferin, das ist Holly Riemann aus Hamburg. Und Holly war schon einige Male bei uns mit dabei. Holly hört regelmäßig alles Möhre oder was. Und das freut uns natürlich. Holly, wie geht's dir in Hamburg?
4: <lacht> Super, mir geht's gut. Und genau, ich höre das wirklich sehr regelmäßig und habe schon unglaublich viel gelernt. Und deshalb nutze ich auch immer wieder gerne die Möglichkeit, nochmal anzurufen und ein paar Fragen zu stellen. Und ja,
2: Du hast mir ja auch genau. ein Foto geschickt von ein paar Tagen, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, also ein Pflanzenfoto. Du hast aber ja. jetzt auch erstmal eine Frage zu dem Thema, was wir heute hier behandeln, nämlich frühblühende Pflanzen für Insekten und insbesondere auch für Wildbienen.
4: Genau, also ich war mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob Tulpen auch zum Thema Stauden überhaupt gehören. Ja. Oder ob, ah ja okay, weil ich nämlich tatsächlich auf dem Balkon ähm, habe ich jetzt natürlich nicht so viel Platz für stauden. Ich habe zwar eine Trollblume, zu der hätte ich auch noch eine Frage, aber sonst habe ich eben viel Gemüse und Pflanz, aber im Frühjahr dann auch immer ganz viele Tulpen überall rein, mhm. wo noch nichts dann wächst. Und deshalb wollte ich zum Beispiel mal fragen, wenn ich so große Kästen habe, wo ich später Gemüse reinpflanze, ob ich da die Tulpen eigentlich einfach drin lassen kann. Weil das Gemüse könnte man ja drumherum pflanzen und dann könnten die Tulpen das ganze Jahr da drin bleiben. Oder ist es ist wirklich sinnvoller, die dann auszugraben, wenn die ihr Grünzeug... Wenn das vertrocknet. Also ich würde Tulpen mit dem Gemüse nicht
1: zusammenpflanzen, weil Tulpenzwiebeln äh, ähm, ja leicht giftig sind. Und, äh, Ach so. Ja, also das würde ich nicht machen. Und vor allen Dingen, sie sind ja dann auch in diesem engen Raum eine Konkurrenz für das Gemüse. Ne? Sie ziehen dann zwar ein, aber wenn das Gemüse anfängt zu wachsen, ist die Zulfenzwiebel ja noch gar nicht zu Ende. Beim Laub dauert es ja länger, bis es dann gelb wird. Ne? Also ja. das, das würde ich dann halt nicht machen. Dann würde ich die doch lieber in extra äh, Kübel pflanzen.
4: Okay, alles klar. Das ist ja schon mal gut zu sehen. <lacht> auch mit, mit sowas wie Himbeeren oder Heidelbeeren nicht zusammen in einem Topf?
1: Ja, bei den Himbeeren ist es was anderes. Das könnte man machen, weil man da ja nicht an die Erde geht. Aber dann muss man auch entsprechend lange dann auch düngen. Und so ein, so ein Kübel ist halt begrenzt. Also da muss dann auch entsprechend Dünger rein, damit beide Pflanzen nebeneinander also ausreichend Dünger bekommen. Und
2: die Heidelbeere okay. hat ja eher so einen sauren Boden. Die hat einen Boden. sauren
1: Boden, wobei das bei der Tulpe eigentlich nicht unbedingt das Problem ist.
2: Okay. Gut, und die <lacht> Trollblume hattest du noch irgendwie, glaube ich?
4: Ja, die Trollblume, die habe ich seit Jahren in einem Kübel, da sind vielleicht ungefähr 15 Liter drin, und der ist jetzt nicht so besonders tief, sondern eher so, geht eher in die Breite. Und die Treublume kommt zwar jedes Jahr treu wieder, aber die wird jetzt auch nicht größer. Und da habe ich mich auch gefragt, was die wohl bräuchte, damit sie sich ein bisschen weiterentwickeln kann? Bräuchte die eher tiefere, einen tieferen Topf? oder
1: Die bräuchte eher wahrscheinlich Nährstoffe. Die muss dann ab und zu mal ja vielleicht oben die oberen fünf Zentimeter mal rausnehmen und mal frische Erde rauf, rauf machen. Im Kübel haben die natürlich nicht so viele Möglichkeiten, an Nährstoffe zu kommen. Und da muss man dann schon jedes Jahr so ein bisschen nachhelfen.
2: So Holly, und jetzt kommen wir zu deinem Foto, zu dem Pflanzenfoto, das du mir zugeschickt hattest. Ich habe das an Claudia ja. weitergeleitet mhm. und vielleicht äh, beschreibst du nochmal, Holly, wie diese Pflanze aussieht, damit auch alle, die jetzt zuhören, wissen, was wir suchen.
4: Ja, also das ist auf jeden Fall auch so eine Zwiebelpflanze, die ich vor Jahren mal gekauft habe und übrigens zu meinen Heidelbeeren gepflanzt habe. Und die ist eigentlich ganz klein, also niedrig. Er hat so nennt man das lanzettartige Blätter, ähm, also so äh, längliche schmale, Blätter, schmale lange Blätter, wie Schneeglöckchen so ähnlich, ne? Genau. Und mhm. äh, ja, so kleine Blüten, die so hellblau sind und mit langen gelben Staubgefäßen da drin. Das Besondere ist, dass die immer schon im Februar blühen und auch wenn die kein Strahl Sonne abbekommen.
2: Und sie sind, trotzdem sie unscheinbar sind, aber schon sehr schön. Und ja, ja der super. Name ist in Vergessenheit geraten, aber Claudia hat in ihren dicken Büchern oder ich weiß nicht wo gekramt. Nein,
1: und ich habe so gewisse Gehirnwindungen, da habe ich das abgespeichert. Also da okay. brauchte ich nicht ins Buch gucken, das habe ich so gesehen.
2: Dann sag doch mal, wie heißt denn die gesuchte Pflanze? Das ist eine
1: Puschkinie. 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 Ja, da gibt es eigentlich keinen deutschen Namen. Für Kegelblume sagt man auch, es also ist aber eher unbekannt. Puschkinie mhm. heißt sie, weil sie auch mit dem Gattungsnamen Puschkinia heißt. Und das ist eine Pflanze, die auch sehr über Sommer verschwindet. Und die auch sehr früh kommt. Und die Pflanze selber, die Blüte ist eigentlich weiß. Und die hat einen schmalen äh, blauen Streifen auf jedem Blütenblatt. Deswegen erscheint die so ein bisschen hellblau. ist eigentlich ah, eine sehr hübsche Pflanze. Genau kommt jedes Jahr wieder. Ähm, hat so nickende Blüten, so ähnlich wie äh, eine Hyazinthe. Na, aber in klein. Die bilden Tochterzwiebeln, wenn man die in Ruhe lässt. Und dann hat man irgendwann
4: immer mehr im Garten. Oder auch im Kübel.
2: Ja, Holly, was sagst du dazu? Alle Fragen
3: beantwortet. Ja,
4: ich finde das ganz wunderbar. Und übrigens, diese Puschkine, da habe ich auch immer das Gefühl, die braucht nicht ganz so viel Tiefe wie Tulpenzwiebeln. Ne, also Ja, weil Tulpen, die,
1: die wachsen von alleine immer in den Untergrund. Also die gehen immer tiefer. Deswegen sagt man auch, dass man Tulpen ab und zu mal rausholen soll, weil sie sonst zu tief kommen. Ne? Ah, okay. Also ab und zu kann man die dann nach der Blüte, also wenn das Laub eingetrocknet ist, rausholen, übersommern und dann wieder neu einpflanzen mit mehr Dünger und dann sind die wieder an der Oberfläche und dann kann man sie wieder ein paar Jahre stehen lassen, aber nicht zu lange, weil dann gehen sie zu tief und dann kommt man nicht mehr ran.
4: Ah oh ja, okay, interessant. Wann kann ich jetzt eigentlich die Tulpenzwiebeln, die ich noch nicht eingepflanzt habe, da warte ich wahrscheinlich noch die 5 Grad Minus ab, oder? Bevor ich die einpflanze jetzt?
1: Die können jetzt sofort rein. Die sollten Ach, okay. auch sofort rein. Je früher, desto besser, weil sonst wird es zu spät. Dann treiben die in der Wärme aus und dann kommt keine Blüte mehr. Ah, ne? ja. Also, die Alter. sollten, sollten wenigstens noch einmal den Frost mitmachen, eine Kälte. Und wenn das äh, nicht mehr sein sollte, dann kann man die auch mal über Nacht in den Kühlschrank legen bei fünf Grad. Also, da ah. kann man die auch mit äh, zum Austreiben bringen.
4: Okay, ja gut, das ist ja auch eine neue Info, <lacht> wusste ich überhaupt nicht, dass sie da nochmal Frost mitbekommen sollten. Hm. Na, Frost direkt nicht,
1: aber Kälte halt. Ne?
4: Gut, vielen Dank. Habe ich wieder einiges dazugelernt.
2: Sehr schön. Holly, dann vielen Dank für deinen Anruf und ja, wenn Fragen auftauchen, melde dich einfach wieder und sonst erst einmal alles Gute nach Hamburg und ja, vielleicht bis bald.
4: Ja, bis bald und viel Spaß noch in der Sendung. Danke. <lacht> ja, tschüss.
2: Heute geht es ja um Pflanzen, die wir in unsere Gärten setzen können, um den wichtigen Bienen und anderen Insekten über lebenswichtige Nahrung zu liefern. Fangen wir, Claudia, doch mit der Christrose mal an. Die gibt es ja bereits in der Vorweihnachtszeit in Töpfen zu kaufen. Die hat ja dann hauptsächlich weiße Blüten.
1: Ja, also die Urform, die Wildform hat weiße Blüten und auch Zuchtformen haben vorwiegend weiße Blüten. Also da gibt es eigentlich nur weiß. Die können aber unterschiedlich groß sein. Die können innen ein paar Flecken haben in der Mitte. Also das gibt es schon, aber andere Farben eigentlich eher nicht. Mhm. Aber die blüht auch sehr lange. Die Pflanzen, die wir zu Weihnachten bekommen, die sind allerdings vorgetrieben.
2: Hm. Also aus Gewächshäusern. Damit aus Gewächshäusern. Und die
1: sollte man dann um die Zeit auch nicht unbedingt gleich in den Frost bringen. Sie sollten dann langsam an den Frost gewöhnt werden. Aber die kann man durchaus nach Weihnachten dann ins Freie pflanzen.
2: Könnten also jetzt schon im Garten stehen.
1: Ja, die stehen da jetzt schon. Also man kann sie einfach nur, so wie sie im Topf stehen, einfach den Topf einsenken und dann wachsen die an.
2: Was sie aber nicht mögen, wie die allermeisten Pflanzen halt nicht, ist Staunässe.
1: Das auf keinen Fall. Die mögen eigentlich so ein moderat feuchtes Substrat. Aber das kriegen sie eigentlich, weil sie im Halbschatten gerne wachsen. Also sie wollen nicht in die pralle Sonne.
2: Und ähm, sehr ähnlich sieht die Lenzrose aus. Die kommt aus dem Kaukasus, blüht aber auch ein bisschen später als die Christrose.
1: Ja, die fängt jetzt so langsam an. Die Christrose ist fast vorbei, wobei die Christrose sehr lange blühen kann. Die Blütenblätter werden mit der Zeit grün. Aber da ja nun nicht so viele Bestäuber im Winter unterwegs hm. sind, hat die die Möglichkeit also wirklich entweder sehr lange zu blühen oder sich im Notfall auch selber zu bestäuben. Ach ja,
2: bei der Christrose hast du ja gesagt, Blütenfarbe weiß und bei der hm. Lenzrose auch nur weiß oder auch noch andere?
1: Die kann ganz variabel sein, also von rosa über violett und tiefschwarz-violett gibt es alle Farben.
2: Gut und wird auch dann von den Wildbienen und anderen Insekten gerne angesteuert und dann ja.
1: Allerdings ein bisschen später als die Christrose, dann ist die Christrose eigentlich schon vorbei, aber die gehen dann praktisch nahtlos ineinander über. Genau,
2: da habe ich dann so ein fortlaufendes Angebot. Und die
1: Lenzrose wird auch größer, höher mhm. insgesamt.
2: Ja, als nächstes auf meiner Liste steht der Elfenkrokus und mit den lila Blüten, finde ich, sieht der Elfenkrokus einfach umwerfend aus, wenn so Elfenkrokusse flächig unter Gehölzen blühen, eventuell noch kombiniert mit den Schneeglöckchen, über die wir in der ersten Hälfte schon gesprochen haben, das ist doch ein ganz fantastischer Anblick, nicht?
1: Ja, das ist schon toll. Und es gibt einige Stellen, wo die so wachsen.
2: Ja, im Wald, ne? In ja, so an,
1: an Waldrändern eher. Hm. Die Pflanzen, um die es heute vorwiegend geht, sind ja Pflanzen, die praktisch äh, blühen wenn noch keine Blätter an den Bäumen sind, um genügend Licht zu bekommen. Genau, also die
2: müssen jetzt die mhm. kurze Zeit nutzen, ne, genau. solange die Bäume noch keine Blätter gebildet mhm. haben, um eben für sich das Sonnenlicht mhm. einzufangen. Also wenn da die Bäume austreiben, dann ist die Zeit für die Pflanzen äh, unten mhm. am Waldboden oder am Waldesrand vorbei.
1: Ja, im Prinzip nutzen die die Zeit noch, um dann äh, wieder ihre Reservestoffe aufzufüllen durch Photosynthese. Ne? Das mhm. ist dann noch möglich. Aber wenn der Blattaustrieb dann kommt, dann ziehen die im Prinzip ein. Dann sind die verschwunden.
2: Und was ist für dich das? das Besondere am Elfenkrokus, Claudia?
1: Also er ist sehr zart. Und wenn er in Massen auftritt, dann ist das so eine hell hellviolettblaue äh, Fläche. Dass, also allein die Masse ist schon faszinierend. Und dass sie halt auch sehr, sehr früh auftritt. Also der Elfenkrokus ist mit der erste, der mhm.
2: blüht. Und ich muss mich eigentlich nicht groß drum kümmern. Ne? Einfach in Ruhe ja. wachsen lassen. Ja,
1: er, er kommt äh, im Prinzip jedes Jahr wieder. Aber diese Pflanzen mögen halt in Ruhe gelassen werden. Mhm. Am besten unter Sträuchern. Oder unter Bäumen, wo im Winter das Laub liegen bleibt. Die Pflanzen können durchaus durch das Laub durchwachsen. Mhm. Das ist kein Problem im Wald. Da, da räumt, räumt auch ja keine, auch niemand nee. auf. Da müssen die
2: Pflanzen auch so durchkommen. Ja, genau. ähm, du hast mir ja im Vorfeld zu dieser Folge eine Liste mit Pflanzen zugeschickt, in der auch viele Wildpflanzen aufgeführt sind. Gucken wir darauf jetzt mal kurz. Ähm, warum sind denn diese Wildpflanzen auch so wichtig für die Bienen und andere Insekten? Die,
1: die sind in der Hinsicht wichtig, weil die sind seit äh, Jahrtausenden im, im Prinzip an diese Pflanzen angepasst. Mhm. Also sie kennen die Pflanzen ganz genau und viele sind von ihnen auch abhängig. Ich. Die können ohne diese Pflanzen gar nicht weiterleben.
2: Genau, es gibt ja bestimmte wilde Bienenarten, die tatsächlich nur eine einzige Pflanze ansteuern. Ja. Also eine Art. Ne? Ja. Und nicht hin und her ja. fliegen.
1: Ja, das mhm. gibt es. Äh, zum Beispiel die Zaunrüben-Seidenbiene.
2: Zaunrüben-Seidenbiene. Ja. ja,
1: die geht wirklich nur auf die Zaunrübe. Ja. Aber schon unser einfacher Schmetterling, das Faunauge zum Beispiel, ist auf die Brennnessel angewiesen. Mhm. Ohne die Brennnessel würde der nicht weiterleben können.
2: Genau, und viele denken ja, Brennnessel, ach, so ein altes Unkraut oder mhm. sowas. Nein, nein, bitte die Brennnessel ruhig stehen lassen in der Gartenecke, wenn sie da wächst. Also auch ganz viele Raupen von Schmetterlingen sind eben auf Brennnesselblätter angewiesen. Mhm. Die ja. ernähren sich davon.
1: Und ohne Raupen gibt es keine Schmetterlinge.
2: Genau, also Brennnesseln gerne stehen lassen. Gut, das Buschwindröschen mit seinen weißen und manchmal auch zartrosa Blüten ist ja vor allem in Wäldern zu sehen. Da sind es dann auch ganze Teppiche, die sich unter noch laublosen Bäumen ausbreiten können. Heißt das für mich dann, dass ich eben das Buschwindröschen bei mir im Garten, wenn ich es da heimisch ähm, haben möchte, eben auch unter Gehölz setze?
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Da, wo halt das Laub über Winter auch liegen bleibt.
2: Und beim Buschwindröschen ist es so, da sollte ich den Boden auch nicht bearbeiten. Einfach Nein. in Ruhe lassen und dann wächst das gut vor sich hin. Genau. Dann kommen wir zu dem gelben Windröschen, also vom Buschwindröschen zum gelben Windröschen. Die sind ja auch eng verwandt. Unterscheiden die sich hier halt nur dadurch, dass das gelbe Windröschen eben eine gelbe Blüte hat?
1: Es ist ein bisschen größer mhm. und es blüht etwas später. Ah. Es, ist, es kommt nie mit dem Weißen zusammen. Also mhm. es ist immer etwas später dran.
2: Okay, als nächstes auf meiner Liste steht der hohle Lerchensporn, der auch Zottelhose genannt wird. Weißt du warum?
1: Ich habe es leider auch nicht rausbekommen.
2: Also das geguckt, aber. Nein, keine ich habe das Internet
1: abgegrasst Ich bin da nicht hintergekommen, was das <lacht> heißen soll. Vielleicht weiß es ja ein Hörer.
2: Ja, also wenn es jetzt jemand aus der großen alles Möhre oder was Familie, will ich mal sagen, weiß, also eine Hörerin oder ein Hörer, schreibt uns doch gerne, schreibt einfach eine Mail mit der Erklärung an garten.ndr.de garten@ndr.de und dann werden wir in einer der nächsten Folgen sagen, warum der hohle Lärchensporn auch Zottelhose genannt wird. Das ist ja eine krautige Staude, die bis zu 30 cm hoch wird, hat eine unterirdische hohle Knolle, aus der jährlich neue Triebe sprießen und hat auch traubige Blütenstände mit jeweils 10 bis 20 Blüten, weiße, violette bis dunkelrosafarbene Blüten in der Farbe halt und passt eigentlich auch in jeden Garten.
1: Ja, und wird genauso behandelt wie das Buschwindröschen. Mhm. Also auch unter Laub, Wächst auch in der Nähe vom Buschwindröschen, also in lichten Laubwäldern, kommt er also auch in Massen vor und dann kann das manchmal auch lila-weiß getupft, also wirklich über ganze Flächen gehen.
2: Mhm. Als nächstes auf meiner Liste steht das Leberblümchen. es mm -hmm. ist ein schöner Name. Hat himmelblaue Blüten, ist eine Waldstaude. Und der Name, da wissen wir es, mm -hmm. stammt von der Form der Laubblätter, die ja so ein wenig an eine Leber erinnern. Im zeitigen Frühjahr sind gerade in Buchenwäldern oft weite Flächen mit Leberblümchen besetzt. Steht unter Naturschutz, darf mm -hmm. also nicht ausgegraben oder gepflückt werden. Es gibt ja aber auch bestimmt in Gärtnereien interessante
1: Sorten mm -hmm. zu kaufen. Das gilt übrigens für die Pflanzen, die wir eben vorher besprochen haben, auch. auch. Mm -hmm. Die sind auch alle unter Naturschutz dürfen aus der freien Natur nicht entnommen werden. In gewissem Maße darf man wohl ein Sträußchen pflücken, mhm. wenn man mal ein paar Buschwindröschen oder so abpflückt, das geht wohl. Aber Ausgraben darf man nicht, das ist wirklich verboten und das kann auch teuer werden, wenn man erwischt wird. Mhm. Aber diese Pflanzen kriegt man alle im Handel zu kaufen. Also man muss nicht in der Natur räubern.
2: Gut, also wenn ich sage, das Leberblümchen möchte ich gerne im Garten mhm. haben gehe ich in die Gärtnerei meines Vertrauens ja. und frage mhm. nach. Und wenn das gerade nicht vorrätig ist, wird es besorgt.
1: Ja. Ne? Und so da gibt das. es in Japan einen Hype, äh, wo die Leberblümchen im Prinzip gezüchtet werden auf andere Farben, auf andere Formen. Mhm. Und da ist es genauso wie mit den Schneeglöckchen. Je ausgefallener die Form ist, desto teurer ist die Pflanze dann auch. die man. Und die werden dann natürlich nicht in die freie Natur gepflanzt, sondern im Topf gehalten, ah, also weil die so wertvoll sind.
2: Da gibt es richtige Raritäten. <lacht> genau. Ja, ähm, die hohe Schlüsselblume, die wird knapp 20 cm hoch und hat hellgelbe Blüten, die in kleinen Dolden an den Stängeln hängen, duftet so schwach und wächst an Gehölzrändern, ist nicht nur bei Bienen sehr beliebt, sondern auch bei anderen Insekten, habe ich gelesen.
1: Ja, gut, die Hummeln gehen natürlich auch gerne ran, weil die Blüte auch sehr tief ist, ne? mhm. da kommt man also sehr gut mit dem langen Rüssel rein. Aber das ist auch eine Pflanze, wenn die erstmal irgendwo wächst. Die möchte natürlich auch dann im Halbschatten wachsen. Also auch wieder unter Sträuchern und Bäumen. Und die zieht auch gegen Ende des Sommers dann auch langsam ein. Gehört also auch zu diesen ja, Frühlingsgeophyten, nennen die sich. Und die kann sich aber auch, wenn sie gute Bedingungen bekommt, von selber vermehren. Also die verseht sich willig auch selber, wenn man sie zur Samenreife kommen lässt. Ne? Also wer es nicht haben will, der schneidet die halt vorher ab. Aber ansonsten ich mag es gerne, wenn sie sich irgendwo unter der Hecke oder so von selber verbreiten, dann hat man im Frühjahr schon so ein paar Farbtupfer mhm. in diesem Braun der Hecke.
2: Das ist ja für mich sowieso immer toll, mhm. wenn Pflanzen von alleine loslegen und sich verbreiten und ich muss gar nichts dazu tun, aber mhm. nur gucken und ah, mich erfreuen, toll. Okay, vielen Dank. Also Und wenn ihr einige der vorgestellten Pflanzen bereits im Garten habt oder nach dieser Folge von Alles miro oder was für die nächste Saison in den Garten oder den Kübel auf dem Balkon pflanzt, dann haben wir, denke ich, gemeinsam schon etwas für die Insekten erreicht. Das wäre doch sehr schön, Claudia.
1: Das wäre Optimal, ja.
2: Super. Und nun zu weiteren Fragen am Telefon von euch, die wir vor einigen Tagen aufgezeichnet haben. Aus Elze bei Uetze hat uns Ulla Rühmann angerufen. Ulla, was ist denn deine Frage an unsere Expertin Claudia Heger?
3: Und zwar habe ich hier vorm Vogelhäuschen, also wir füttern ja durch, muss ich ja sagen, und bei uns ist ja hier alles zu Hause, da habe ich eine sogenannte Märchenrose einmal zum Geburtstag geschenkt bekommen und die grünt jetzt schon. Meine Frage wäre, ich bin da so unsicher, könnte ich die jetzt noch zurückschneiden, die Rose, oder kann ich das so
1: lassen? Da müsste ich jetzt genau wissen, welche Märchenrose das ist. Da gibt es ja verschiedene. Aber ich gehe mal davon aus, das ist eine vielblütige oder eine Edelrose. Die kann man jetzt, weil die fangen nämlich jetzt schon an zu treiben, die kann man jetzt yeah. zurückschneiden. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht. Aber eigentlich werden sie zurückgeschnitten, wenn die Vorsizie blüht. Aber ich schätze, dass das durch die Wärme, die wir jetzt in mehreren ja, Tagen oder Wochen bekommen, wird die Rose noch vor der hier anfangen, richtig auszutreiben. Und dann ist es besser, sie vorher schon zu schneiden. Dann nimmt man ihr nicht so viel großes Blatt weg.
3: Ja, das habe ich letztes Jahr schon nicht. Nein, das ist überhaupt kein
1: Problem, weil die Rosen immer am frisch gewachsenen Trieb blühen. Und deswegen kann man sie sogar im Sommer zum Teil noch zurückschneiden. Weil Aha. sie immer weil sie immer wieder, da wo ich zurückschneide, das Blatt da drunter, das macht einen Seitentrieb. Und in diesen Seitentrieben entstehen die neuen Blüten. Ah ja. Die Knospen. Dann.
3: das hat mir schon sehr geholfen wo ich jetzt gerade bei den Rosen bin. Und zwar, wir haben eine ganz alte Rose Ilse Superior. Ilse Kron,
1: Ilse Kron Superior heißt die. Die kenne ich. Oder so. Ja, ist eine weiße, also, ne? Eine weißblühende.
3: Ja, genau. Und die duftet und die blüht. Immer zu meinem Geburtstag. Das ist super. Jetzt habe ich die an der Laube. Aber jetzt auch meine Frage, darf ich die auch noch zurückschneiden jetzt? Die kann zurückgeschnitten werden,
1: aber das ist eine leichte Kletterrose. Die sollte nicht ganz so tief zurückgeschnitten werden. Da muss man ja, also ein bisschen ja. längere, muss man längere Triebe lassen. Es sollten jüngere Triebe sein, also neue, die im Vorjahr oder im Jahr davor entstanden sind. Die ganz mhm. alten, holzigen, die kann man rausnehmen. Aber man sollte immer ein paar junge Triebe stehen lassen. Und äh, wenn die so ein bisschen bedrängt steht... Rosen mögen am liebsten freistehen, also den Platz drumherum freiräumen, also ja, dass die Platz ja, hat. Ja,
3: das ist, weil wir mhm. umgezogen sind, das ist jetzt schon mal ein bisschen her, aber trotzdem, da hatte die noch viel, viel Platz, aber ich habe es auch mitgenommen und die hat auch neue Triebe, also die ich an unsere Tochter dann verschenken kann. und das geht ja, deswegen, ja, weil ich jetzt schon mal dabei bin, na gut, dann denke ich mir mal, habt ihr mir da schon sehr gut geholfen. Und am besten jetzt zum Frühjahr ein bisschen Kompass drauf bringen,
1: dass sie noch ein bisschen Nährstoffe bekommt und dann wird sie auch wieder wachsen.
4: Das
3: mache ich. Gut.
2: Ja, Ulla, dann vielen Dank für deinen Anruf und ja, viel Spaß und viel Erfolg mit deinen Familienrosen möchte ich mal fast sagen, nicht?
3: Ja, ich liebe dich, ich liebe die. Ich habe ja auch den Tick, ich spreche ja auch mit meinen Blumen, ne? Also, Aber wenn ich dann im Garten stehe hier und äh, hier ist diese Gasse, da die Kirchgasse, wenn da jemand vorbeikommt und denkt, was hat sie denn? Ist doch keiner zu sehen. Aber ja, das, dann spreche ich mit meinen Blumen. Ja, das macht doch
2: gar ja. nichts. Also, die Pflanzen mögen das wahrscheinlich sogar eher noch.
1: Ja, ja. Das, das ist durchaus verständlich und das mache ich manchmal auch.
2: Alles gut. Ja, Ulla, mhm. dann, dann ich mich. Wir danken auch und alles Gute. Ja,
1: Bitte schön. Jo, tschüss. tschüss.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für die Fragen, Claudia. Da erfahren wir auch immer gerne etwas über unsere Alles Möhre oder was Hörerinnen und Hörer. Das ist doch sehr schön, finde ich.
1: Ja, es sind interessante Anrufe dabei.
2: Gut, wir sind auch schon fast wieder am Ende angelangt, aber lange warten auf eine neue Folge müsst ihr ja nicht. Diesen Podcast bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek und da findet ihr auch zahlreiche weitere Garten-Podcasts, unter anderem Die Zarten im Garten und in der ARD Audiothek findet ihr natürlich auch viele, viele bereits erschienene Folgen von Alles Möhre oder was. Claudia, vielen Dank, dass du wieder Zeit für uns hattest.
1: Ja, es hat wieder Spaß gemacht.
2: Ja, Also am Ende will ich nochmal fragen, wie sehr freust du dich denn auf die Garten- Saison 2023.
1: Oh, das wird wieder schön und da freue ich mich sowieso drauf. Es geht ja schon so langsam los.
2: Mhm, sehr schön. Die Gartenfreundin und Diplombiologin Claudia Heger und Ralf Walter vom NDR Niedersachsen bedanken sich fürs Zuhören und wünschen wie immer am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.